بِإِيمَانِي وَالدَّعْوَةِ إِلَى تَرَقِّيهِ فِي دَرَجَاتِ الْيَقِينِ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين الذي دعانا وإياكم إلى الاستعداد للقاء رب العالمين في موطن هو موطن البقاء وموطن السعادة وموطن الحسن وزيادة فلله الحمد في الأولى والآخرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المصطفى المجتبى المزكي المنقي المعلم المؤدب الصادق المصدق المصدوق صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد فبارك الله لنا ولكم في اجتماعنا ودرسنا وفي هذا المكان وبارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان في خير وطعفية ومر علينا في الدروس الماضية أن أن الدار الآخرة مقبلة وأن الإنسان مفارق دنياه منذ ولادته فمنذ أن ولد الإنسان فهو يفارق الدنيا لأن كل يوم يخصم من عمرك فلذلك لا بد من التزود وقلنا أن الآخرة زادها التقوى فقط الآخرة ببقائها وسعتها الحياة الباقية الحياة الدائمة الكبيرة الواسعة زادها التقوى والدنيا أيضا من أراد أن يعيش فيها سالما آمنا معافا عليه بالتقوى فلذلك الله عز وجل يقول لمن أراد أن يعيش في الدنيا سالما معافا هانئا عليه بالتقوى قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل لهم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولذلك إذا في الدنيا نحن وفي الآخرة وفي مستقبل العالم البرزخ القادم لا بد لكل واحد منا أن يتزود بالتقوى وقلنا أن في الدرس الماضي أن بداية التقوى هي تطهير القلب عن أدران وعن الصفات المذمومة نعم أيضا مر علينا أيضا في الدرس الماضي أن من معاني تزود بالتقوى بعد تطهير القلب الوعاء أن يتعلم إنسان الفقه والمقصود بالفقه الفقه في الدين أن يتفقه في دين الله عز وجل أن يكون له نصيب نصيب من تعلم الشريعة من تعلم الطريقة من تعلم الإيمانيات لابد ولذلك ينبغي للمسلم أيا كان وضعه في الدنيا أن طبيبا مهندسا طيارا مصمما أيا كانت وظيفته ينبغي أن يكون متسلحا بالعلم فما أجمل أن يكون مهندسا مثلا فقيها ما أجمل أن يكون طبيبا حافظا للقرآن الكريم يعني جمال فوق الجمال وكمال فوق الكمال ونفع ورزق 
والناس مثلا حينما يعلمون أن هذا الطبيب ماهرا ومفوها ومتقنا وفوق ذلك يحفظ القرآن الكريم وصاحب أذكار لله عز وجل ويخاف الله ويحب الصالحين ويعب الناس النفس تطمئن يقول هذا يعني يعني كونه يعني مجتهدا وكونه يحفظ القرآن وجالس العلماء فتعطي عند عند المريض معنويات نفسية كبيرة فيشفى قبل أن يذهب إلى المشفى تكون معنويات لكن لو قيل أن هذا الطبيب ما لكنه كافر ويكره الإسلام والمسلمين و ويعني أنت وكذا فتكون نفسه فيها قلق وفيها خوف وفيها كذا فسبحان الله <تصفيق> لذلك ينبغي علينا أن نتفق في ديننا وأن نتعلم العلوم الشرعية حتى نكون يعني قد اكتملت لنا الحياة الدنيا والآخرة كل الذي ذكرنا من التعلم والتطهر يحتاج إلى شيئين مهمين في عالم الدنيا وهذان الشيئان أغلى شيء عند الإنسان إلا أنه يعتبر أهون شيء في قلوب الناس الليلة إن شاء الله سيحدثنا المصنف عن هذين النعمتين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العالم محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم وشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم باب الاثنين وبادر صحة لك والفراغ فكم غبنا امرؤ بهما فراغ وأصبح نادما عند الحصاد يجوز أن يقرأ قوله فراغا بالراء والزاي وهما متقاربان في المعنى إلا أن الزيغ عن الطريق يكون من غير قصد والروغ ميل بقصد وفيه نوع خداع للغير وكنا بالحصاد عن جزاء الأعمال يوم يكشف الغطاء وأصل البيت قوله عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل أن يحول بينه وبينها شاغل من سقم أو هرم أو أمر يشغله عنها فيندم قال الله تعالى فاستبقوا الخيرات وقال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وقال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يراه ثم يجزاه الجزاء الأوفى الله يقول المصنف رحمه الله تعالى وبادر صحة لك والفراغ فكم غبن امرؤ بهما فراغا وأصبح نادما عند الحصاد في اللغة العربية فراغ طبعا من الفراغ اللي هو عكس الامتلاء عكس الامتلاء ويأتي فراغ باللغة من الفعل فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين تمام فراغ قال هنا الميل بقصد يعني يظهر شيء أنه عنده كذا حاجة لكن هو أراد أن يكلم الضيوف بخلاف الزيغ فزاغ فراغ فزاغ ممكن ولكن الزيغ يقوله الميل عن الطريق من غير قصد قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا لا تملها وهب لنا بلنا دونك رحمة إنك أنت الهب أيضا قال سبحانه وتعالى في وصف اليهود 
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ لِمَا تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلُمُنْ أَنِّي رَسُولُ عَلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ زَاغُوا أي حينما الإنسان يميل بغير قصد ثم يحب ذلك الميل أزاغ الله قلوبهم وكيف يزيغ يختبر العبد بالخواطر القاطعة فتقذف الخواطر على قلبه فإذا ما ما استمجها معها فقد زاغ فإن أحب ذلك الخاطر هنا يعتبر بقصد والعياذ بالله تبارك وتعالى لذلك يقول وبادر صحة لك والفراغ فكم غبن امرؤ بهما فراغ طبعا اللغة العربية هذه فراغ الأولى غير فراغ الثاني الأولى اسم والثاني ايش فعل نعم نعم فيقول المصنف رحمه الله تعالى هذان النعمتان إذا وجدتا عندك فبادر سارع باغتنامهما في التزود من العلم والتزكية الصحة في بدنك يعني غالبا المريض يعني يستصب عليه الحركة يصب حتى لو تحرك يكون مزاجه متعب يعني معنوياته متعبة حتى لو حضر يكون مشغول يتألم مهموم يتوجع فما لا يكون مركزا هذا شيء طبيعي فلذلك الإنسان حينما يكون في صحة في بدنه لا يشكو شيئا لا ألما ولا وجعا فالحمد لله على هذه النعمة والنعمة الثانية الفراغ اللي هو عدم انشغالك بشيء يهمك تمام الحين مثلا طالب العلم أو الشاب أو الطلاب ما عنده شيء يهمه ما لا مسؤول عن وظيفة ولا عن زوجة ولا عن بيت ولا ما بالعكس هو جالس في البيت أبوه يصرف عليه أمه تدلعه ملابسه موجودة طعامه موجود غرفته نظيفة ملابسه مكوية مرتبة ما شاء الله فهو عايش ملك فراغ يعني الفراغ هو في الحقيقة ما هو الفراغ الفراغ هو فراغ الذهن من شيء يشعل بالك ثم فراغ الوقت لذلك الآن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هاتين نعمتين في الحديث الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في لحظات قادمة نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس قال كثير من الناس ليس كلهم في ناس يعني مهتم بصحته فيما تنفق فيه ومهتم بوقته بملئه مغبون ما معنى الغبن يقال فلان غبنك يعني باللغة العالمية ضحك عليك باللغة العربية طيب ما معنى مغبون الغبن أحبابنا في الله هو أن تبيع أو أن تصرف الشيء الغالي بالثمن الرخيص أو تشتري الغالي أو 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 أو, أو تتنازل عن الغالي بمقابل التافه فالصحة الآن والفراغ فيما تنفق بشيء تافه الناس اليوم أنت عندك أعظم شيء الآن هذا كورونا علمنا ما معنى أن تعيش بصحة ما معنى أن تعيش يعني بحرية تنطلق أي مكان الآن ملزم أن تجلس في بيتك أو أن تحضر نفسك أو أن تلبس الكمامة أو أن لا تمسه ولا بد من العقيمات ووو مجموعة من الإرشادات 
يدك هذه الآن إذا أردت أن تمد شيء تفكر هل هذا فيه في تلوث هل كذا هل كذا هل كذا فتفكر بينما أول كنت تمد بلا بلا تفكير بحرية الآن حتى يدك تجد أن هناك ما ما يعوقك حريتك بدأت تكون مستعبدة تتقنن لذلك مغبون أي أنك أكثر الناس اليوم تصرف صحتهم في أدفع التافهات وينفق أو تنفق أوقاتهم فيما لا يعود بالنفع تجد مثلا كثير من الشباب يمسك الجوال أو يلعب يعني ألعاب إلكترونية ساعة ساعتين ثلاث أربعة خمس ستة في أنا قرأت واحد أربعة ساعة في لعبة واحدة في منهم من يقول أنا يعني أكثر يعني يدوب هذا يدخل لعوف الدورة المياه ويرجع هو لم هو ما توقف إنما الأقل شغال خلاص في هذا الوقت الذي مضى فيما فيما ذهب ذهب شيء غالي في شيء تافه هذا مغبون فيما كثير من الناس ولنعلم جميعا أن الدجال أساس عمله هو أخذ صحتك وأخذ وقتك أن يسأق هذين أمرين ثم يتحكم فيك ويتحكم في وقتك بل يعطيك اليوم اعمل كذا وسوى كذا وفعل كذا كلها فيحدث الناس هكذا وليذ الله عز وجل اللهم عافنا من هذه البلايا عمين إذن الصحة والفراغ قلنا هما من أعظمين يعمل الله طيب ما أفضل ما تنفق الأوقات والصحة لأجله طيب الصحة غالية طيب في ماذا ننفقها عندك فلوس ماذا تشتري قالوا ما هو الشيء الذي تستفيد منه في دينك ودنياك وآخرتك وأعلاها في البداية قالوا أن أعظم شيئين تنفق فيه الأوقات وقتك الأموال مالك الصحة وما شيئان اثنان ما هما طلب العلم وذكر الله طلب العلم وذكر الله لذلك لو تذكرون في بداية درس الكتاب الأذكار المعنوي العلماء كانوا يتناقلون عبارة بعل دار واشتري الأذكار يعني كأنهم يقولون إذا لم تملك ثمن الكتاب ما عندك فلوس ما عندك كاشمان يعني قلنا تمام ما عندك والله قال ما عندي شيء إلا البيت أبيعه بيع البيت بيع الدار ها واشتري الأذكار هذا كلام هذا حقيقة ربما اليوم نحن نستنقل أي شيء أنت عشان كتابة تبيع بيتك أنت مجنون أنت عندك نقص المجنون الذي الذي يعني يستثقل أو يسترخص يقول يقول عشان كتاب أذكار ولذلك أفضل شيء تنفق فيه الأوقات الأموال تمام الصحة في طلب العلم وطبعا هو ما يتعلق به وفي كل نش ذكر الله تبارك وتعالى وسنشرح بالتفصيل إن شاء الله جلسنا أقواما يقولون أن النفس الذي تتنفسه هذا أغلى شيء وهذا صحيح كما دخلنا في الإمام غزال إن كل نفس من نفاسك جوهرة لا إيش لا قيمة لها شو معنى لا قيمة لها يعني لا تقدر بقيمة يعني لو عندك جوال قل كم سعره قلت مثلا هذا الجوال سعره ثلاثة آلاف درهم نقول مهما غلا فهو محصور في هذا الثمن 
له ثمن محدد واضح حتى لو كم مليون درهم لكن محصور فالنفس لا يقدر بقيمة لأنه أعلى وأكبر من القيمة فقالوا إن نفسك هذا جوهرة فلا ينبغي أن يصرف إلا لله فلذلك صاروا إن لم يكونوا في طلب علم فصرفوا أنفاسهم في ذكر الله عز وجل تبارك وتعالى ذكر الله عز وجل فهذا النفس يقول الشيخ قال لماذا أن هذا النفس جوهرة قالوا لأنك مربما في هذا النفس تبلغ السعادة الكبرى يعني مثلا أعطيكم مثال لو أن رجلا كان كافرا عاش سبعين سنة كافر ثم سبحان الله تعرف على مسلم كذا كذا دعاية الإسلام فاستنطقه قال قل لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات فما قيمة هذه الكلمة هي السعادة كل هذا عمره كله لا قيمة له ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك اليهود الغلام قال قل لا إله إلا الله بالنار خلاص هذه أخذ لحظة فقالها فبكى النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله أنقذ نفسا شوف هذه كلمة لا إله إلا الله كم أخذت من الزمن دقيقة ولا دقيقة ثواني تمام لكن هذه الثواني فوق أعطته فوق رفعته إلى السعادة الأبدية في الآخرة كم سيجد قيمتها طيب واحد يقول أنا مسلم نقول أنت مسلم لا إله إلا الله هذه ترفعك تكفر كذا كذا سنة من ذنوبك لا إله إلا الله شوف لا إله إلا الله كلما قلتها يكفر الله بها ذنوب كذا كذا سنة شوف في السنة أنت الواحدة كم تذنب سيب سنة في الشهر سيب الشهر في الأسبوع في اليوم في الساعة الآن لو واحد يمسك الجوال ويدخل كم كم ذنب ينجمه من المناظر المحرمة من الكلام المحرم من السماع المحرم من السباب والشتم كل هذا ذنوب يعني مثلا لو أنت قرأت واحد يقول لثاني عفوا يا حمار أنت ضحكت أنت دخلت معهم أو عملت له لايك مثلا أنت أنت فرحان أنت شاركته تضحك على ذلك مشارك أنت لم تكتب تمام ولم تتلفظ ولكن أعجبت وفرحت واستأنست وضحكت أنت مشارك سبحان الله ولذلك من هنا لماذا منعنا من مجالسة هؤلاء لأن إذا جالستهم تطبعت بطباعهم تطبعت بطباعهم ومن جالس قوما أربعين يوما صار منهم صار منهم فالله مجعلنا من المجالسين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس حسرة يوم القيامة من أكثرهم صنفين صنف من الكفار وصنف من المسلمين أكثر الناس حسرة يوم القيامة تعرف كيف الحسرة اللي هي الندم أما الكفار أي صنف من الكفار في كفار كثيرون من أيام أبونا آدم من هم الكفار الذين هم أكثر الناس حسرة قالوا هم الذين رأوا رسول الله وعاشوا في زمنه ولم يؤمنوا به يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بنهم يعني كفار قريش والذين عاشوا زمنه الذين شافوه هم أكثر الكفار حسرة يمغيا أكثر من كفار فرعون وهامان والنمرود وكذا واضح هذا الصنف الأول من الكفار طيب الصنف الثاني من المسلمين من هم لك مسلم هم الذين من مضت أنفاسهم بغير ذكر الله شوف كم نفس مضى علينا يتحسر 
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى إشارة واللبيب بالإشارة إيش يفهم أشار يعني لابد أنك تفهم ما هي إشارته يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا لم يذكه الله فيه ولم يصلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم إيش حسرة ما قعد قوم مقعد أي مقعد مقعد في البيت في الأسرة في العمل في أي مكان تجلس فيه في السيارة في مطعم في نادي في أي مكان جلست وكان هذا سواء كان هذا المقعد لمدة ساعة ساعتين لمدة خمس دقائق لمدة دقيقة لمدة ثانية يسمى قعود هذا القعدة إذا كان دقيقة أو أقل أو كانت ساعات أو أيام لم تذكر الله فيه إلا تحسرت على هذه الجلسة وحسرة يا ليتني ذكرت الله عز وجل في تلك الجلسة يا ليتني إذا صليت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ليتني قلت لا إله الله يا ليتني هكذا كله تسمع يوم قام هكذا هذا يتحسر هذا يتحسر هذا يتحسر شوف الزمن هذا الآن لو حتى المريض في المشفى مريض ما يقدر يتحرك يقول شوف التلفزيون عندك يموت كنترول شوف مباراة وشوف كذا كذا ويالس أو يلعب قام هو مريض وتعبان بينما السابقون يقول خذك صبحة وصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدل ما هذا وصلي نفسك ها ولا يسألون نفسهم بالألعاب ويسألون نفسهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأيهما أيهما فرحا الذين صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فاللهم فينا يا رب لما تحبت الله ذلك الحسرة يوم القيامة هكذا فلذلك حتى لا تكون منهم فعليك بملء وقتك وفراغك لذلك قالوا أن الشيء الوحيد الذي لا يحتاج أن تكون بصحة جيدة هو ذكر الله ما يحتاج أنك أنت تكون يعني معضل أو تكون أنت تمشي جيدا أو تكون يعني حتى لو, حتى لو فرضنا كنت أعمى أو أبكم تستطيع أن تذكر الله بقلبك فالذكر يعني متاح أيا كنت ما دمت حيا سواء كنت أعمى أبكم أعور أعرج مشلول تستطيع أن تذكر الله بلسانك بعينك بقلبك ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما قعد قوم مقعدا ثم إكمال الحديث ومن اتجع مضجعا اتجع يعني يعني مد بدنه على الفراش يقول خلينا ريح شوية سواء كان يراد أن ينام أو يريح مد قدميه ومد ظهره مضجع مضجعا لم يذكر الله في هذا المضجع إلا كان عليه حسرة على هذا بس المضجع خلينا يقول خلينا ريح شوية إذا أنت ريحت هذه التريحة ما ذكرت الله فيها تحسرت عليها شوف حكم واحد يريح وهكذا نحن الناس اليوم إذا أراد أن يريح إيش يسوي شوف تلزون يعني يسرح يفكر هكذا ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن مشى ممشا فأنت أيها الإنسان في الدنيا يا, يا, يا قائم يا قاعد يا مضطجع يا تمشي في أحد منكم يطير <تصفيق> إذا كنا نطير حط كمان تطير لكن نحن ما حد من نطير فأنت يا إما أن تكون قائما أو تكون ماشيا أو تكون قاعدا أو تكون إيش مضطجع في شيء ثاني ما هو شيء ثاني طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قعد قوم مقعدا قعد والمشي طبعا يلزمه الوقوف لأنك أنت ما تمشي هل ممكن تمشي وانت جالس يعني لا بد أن تقف تمشي 
ومن اضطجع مضجعا نمسك الله فيه لك أنا حسن القيمة ومن مشى ممشا أي ممشى مش لازم ممشى على الكورنيش مثلا أو في الحديقة هذا مشي ما شاء الله كم كيلومتر بعض الناس هكذا يمشي ما شاء الله عشرات كيلومترات وهكذا ويسمع موسيقى وهكذا وموسيقى حماسية يقول لك شفت أنا واحد في أحد الشوارع كذا منتظر إشارة ما شاء الله هو واقف يعمل هكذا فقلت عجيب عجيب إلا اكتشفت أنه حاط السماعات وشكله متفاعل معش مش حاسس عن نفسه وواقف عند إشارة بس منتظر إشارة المرور حق المشاه يمشي شوف كيف مش ها الناس ممكن تضحك على شو لكن هو مستمتع هو يمسى يسمع موسيقى حماسية حتى أن لم تدعه حتى في وقوفه للإشارة إلا ويتحرك نحن ما نعيب بالعكس نريد الناس يأخذوا الرياضة لكن هذه الرياضة تستطيع أنك تذكر الله عز ومن مشى ممشا لم يذكر الله فيه إلا كان علي حسن يقمع فقلنا سواء كان ممشى بكيلومترات أو حتى ممشى إلى المطبخ أو ممشى من, غر... من الصالة إلى الغرفة هذا ممشى الممشى ما هو المشي المشي عبارة عن إيش عن خطوات صح ولا مدام أنت خطوت خطوة هذا سما مشي خلاص بغض النظر كم خطوة ألف خطوة ألفين خطوة عشر خطوات هذه مسألة أخرى لكن بمجرد أن تذهب من الصالة إلى المطبخ هذا مشي شوف كم خطوة مشيت إلى غرفتك كم 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 خطوة مشيت إلى عملك شوف كم خطوة إلى المسجد شوف كم خطوة لذلك الخطوة إلى المسجد هذه محسوبة لك أخرويا من توضى في بيته وخرج إلى المسجد لا يقصد إلا الصلاة فلو بكل خطوة حسنة ودرجة وتمحى عنه خطيئة يا سلام إلى أن يعود ها يعني رتان أقوله ذهبا إيش وعودا يا سلام شو هذا كل خطوة بدرجة في الجنة وبعشر حسنات الحسنة بعشر أمثالها وتمحى عنك عشر سيئات الله أكبر الذي يشوف هذا ويسمع هذا لن يتحسر يوم القيامة على هذا الفوت أكيد سيتحسر يقول لك أنت عندك عشرين مليون سيئة لو أنك خطوت خمس خط خمس صلوات في اليوم لكفلنا عنك هذه المليون سيئة في شهر واحد وين أنا كنت أنا جند المسجد جنبي وأسمع الصلاة لكن أنا كسلان لا حول ولا قوة طيب يا ربي ما كنت لا تقول ما كنت أعرف ما بلغك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني ولكن يعني غلبت علينا شقوتنا خلاص شقوتنا خلاص غلبت عليك شقوتك تحمل أنذرناك ونبهناك ولكنك ما ما سمعت ظننت أننا نلعب نحن ما نلعب أفحسبت أنما خلقناكم عبثا وأنكم لنا ترجعون لذلك الواحد يستغل نقول أنا نمشي ونذهب ونروح الحدائق ونتفسح ونروح إلى الشواطئ البحار ما في مشكلة لكن اجعل ذلك بذكر وبنية صالحة حتى تكون تأخذ الدنيا والآخرة نعم إذا هذا مرتبط بالنعمة الثانية اللي هي طلب العلم في الفراغ فلذلك يوم القيامة الناس مثلا يقال لهم لو أنك مثلا سبحت في المجلس لأخذت الثواب فيقولوا مثلا لم نكن نعلم فيقال لهم ولماذا لم تتعلموا لماذا لم تحض مجلس العلم فهذا مرتبط فالذي لم يعرف أنت كيف تعرف قيمة الشيء بالعلم تتعلم ومن هنا ينبغي لكي تعلم قيمة العمر وقيمة الزمن وقيمة الحياة أن تجالس العلماء 
أن تطلب العلم ومر بنا الدرس الماضي لو تتذكرون قلنا يكفي أن الله أذن للملائكة أن تضع أجنحتها لطالب يعني ماذا يريد الواحد أكثر من هذا نحن قلنا أن الملائكة ما يتحرك ملك إلا بإذن ويفعلون إيش ما يؤمرون مستحيل حتى ملك, ملك ساجد ما يرفع رأسه إلا بإذن فالملك الذي يضع جناحه لك هذا بإذن من الله يعني رضي هذا فخر هذا عظم هذا لذلك من ها هنا ينبغي طلب العلم ولذلك طلب العلم هذا يحتاج إلى أن تبحث عن العلماء كيف يكون طلب للعلم بدون علماء ما يمكن فتبحث عن العلماء وتجاورهم وتأخذ عنهم بل قيل بل تسكن بجوارهم لطلب العلم تسكن بجوارهم تأخذ عنهم تسافر إليهم تنفق ما لك للحصول على العلم منهم لأنه أفضل ما أنفقت الأوقات والصحة والأموال لطلب العلم لماذا؟ لأن هذا العلم هو شرفك يوم القيامة كما ذكرنا فلذلك إذا وجدت فرصة أن تأخذ عن عالم فخذ عنه وأن تصحبه وأن تقرأ عليه تقرأ عليه لذلك لو سألت يعني لو عملت مثل ما يقول استبيان استبيان عشوائي لمجموعة من الناس في السوق في الشارع فقل له هل جلست عالما وما تقرأت عليه ستجد جوابا يعني مخيفا ستجد حتما يقول لك أنا ما عمري جلست عالم أنا أقصد بالعالم العلم الشرعي العلم الشرعي ما أحترام من علوم أخرى لكن العلم الشرعي هذا رقم واحد ثم العلوم الأخرى فيقولها ما جلست طب ليش يقول والله أنا ما حصلت عالم لهل أنت بحثت حتى تحصل هل أنت بحثت لم تجد لم يبحث من أنه الأمر بالنسبة له مش مهم أصلا ليش أبحث أصلا عن عشان شو يعني سبحان الله لذلك لم يبحث ولم يسأل ولم يهتم وبالتالي فات عليه ذلك الأمر لذلك لا نستغرب أن نجد السابقين يسافرون سفر شهر كامل إما على الأقدام أو على الجمال أو على الدواب ويتحملون ذلك لكي يأخذوا حديثا واحدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا جنون؟ هل هذا مضيع للوقت؟ لا بل هذا هو اغتنام للوقت اغتنام للمال اغتنام للعمر الله ينفعنا وإياكم بما نسمع إن شاء الله تعالى صايا علمائنا ومشايخنا إذا أردنا أن يعني نذهب أو نسافر فيقول لنا شيخنا إذا أردت أن تسافر إلى بلد فزر علماءها وقرأ عليهم وخذ منهم الإجازة ثم زر كبار السن المسنين فلذلك تحدد لنفسك هذا الشيء الذي يكون أساسا في زورة في عمل في زيارة في لذلك كان مثلا حبيب مرة كذا من يأتي إلى بأي بلد كذا من علماء واحد ثلاثة أربعة خذوا موعد زورهم كذا 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 ثم كبار السن ويتعمد أن يقرأ عليهم ولو شيئا فهذا الذي هو الذي أساسا 
لأجله يعني يكون الحركة والسكون في طلب العلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأنه لا وقت للإنسان أن يضيعه فقد ضاعت الأعمار كثيرا والأجهزة ضيعت علينا كثيرا كثيرا وربنا إن شاء الله يبارك في بقية الأعمار في إطاعة الله ومرضاته اللهم آمين لو صدق المريد لوجد المشايخ على الأبواب نعم تجي بعض الناس مثلا يهاجر إلى بلد بعيد فلماذا لو سألت لماذا تهاجر قال لأهنا بالحياة الرغيدة الحياة الهانئة طيب هل هذا البلد فيه علماء هل في هذا البلد فيه من تأخذ عنهم فيقول يعني إن صادف نحضر إن شاء الله نتبارك يعني بالبركة ف فصار الأمر بالعكس فكان السابقون يتركون الحياة الرقيدة الهنيئة ويهاجرون إلى بلد العلم إلى بلد العلم لذلك مثلا أحيانا الذي يتابع فيه مولد المصطفى يوم الخميس يتعمد الحيوم أن يقيم الذين جاءوا من أمريكا ومن أستراليا ومن السويد تمام ومن لأن الناس لسان حالم يقول أنت سايب أمريكا جاي إلى إلى تنيم يعني الناس تتمنى الهجرة إلى أمريكا إلى السويد إلى بريطانيا إلى وتأخذ الجنسية وتأخذ الجواز وتأخذ البيوت وتأخذ وأنت تترك هذا كله عشان تراب ووادي حضرموت فيتكلم ويقول نعم أنا تركت هذا كله وتحملت المشاق حتى أصل إلى 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 هذا من هذا العلم ومنهم من باع بيوتهم تصرح عنده بيت في أمريكا باعوا باعوا تماما ليوفر ثمن التذاكر وثمن البقاء ويقول كم أحتاج مثلا يقول أنا أريد أن أجلس في دار المصطفى مثلا سنة سنتين كم أحتاج تحتاج كذا 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 فهو يحسبها ما أملك إلا بيتي أبيع بيتي أو لا عندي سيارتين أبيع سيارة هكذا يفكر وعادي يبذل لأنه يعلم أنه مش خسران شيء من كان يريد ثاب الدنيا فله نصيبنا ومن كان فليس لهم في الآخرة من نصيب نؤتي منها وليس في الآخرة من نصيب وأما من أراد الآخرة فالله عز وجل يعطيه الدنيا لأنها تبع أكيد أنت لو طلبت الآخرة الدنيا ستأتيك غصبا عنها تمام قالوا الدنيا كيف قالوا الدنيا مثل التواير بالنسبة للسيارة هل ينفع تشتري سيارة بدون التاير ما ينفعش لك تعال نشتريها ما حد حيشتري سيارة فهكذا إذا أنت اشتريت سيارة التواير موجودة غصبا عنها موجودة فيها ضمان كمان سبحان الله الله يرزقنا إياكم ضمان الدنيا والآخرة آمين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعة هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أي مخلا بالعقل أو موتا مجهزا أي مسرعا أو الدجال فشر غائبا ينتظر أو الساعة, أو الساعة فالساعة أدهى وأمر رواه الترمذي وحسنه هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم المبادر المبادر بمعنى المسارة واستغلال الفرصة فهل تنتظرون فق إلا فقرا منسيا هل تنتظر أن يا غني أن تفتقف فتنس فيكون هذا الفقر كان بالنسبة لك مستحيل في بعض الناس هكذا الله أعطاه ملايين يقول لك المستحيل أنا, أنا عندي ثروة تعيشني مئة سنة أنا أولاد هكذا سبحان الله فكر 
أو غنى مطغيا أن هذا الغنى يجعلك طاغيا أي مفسدا متكبرا اسمه طغيا طغى إن لما طغى الماء أي خرج عن حده أو مرضا مفسدا يفسد عليك حياتك يقلب يقلب حياتك فوق تحت زي ما يقول وهذا ما حصل في كورونا قلب حياة الناس قلب إلى الآن أو هرما هرما مفندا إنسان إذا بلغ الأرض العمر خلاص أقول له يذهب أو موتا مجيزا أي يجهز لك مسرعا أو الدجال أو الساعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك جميع الاحتمالات التي ممكن تهجم عليك إن كنت فقيرا أو غنيا جميعكم لابد أن تبادر فقير أو غني تبادر العمل واحد يقول أنا فقير أفكر في لقمة العيش نقول لا يمنعك أن تفكر في آخرتك واضح لأن بعض الفقراء يقول لك أنا, أنا مش محصل لقمة العيش فهو مشغول ويتعب هكذا هذا ليس عذر ليس عذرا أن يشغلك هذا الفقر أيضا ما تحتاج إليه في آخرتك إلى هذا الحد سبحان الله فالحمد لله على نعم الله وجوده وحسنه نأخذ بوصية الحي صلى الله عليه وسلم أن نبادر بالأعمال والواحد منا إذا رأى هذه الأشياء يجدها الآن أنت موجود عندك الصحة ما شاء الله وعندك شيء من الفراغ بل الفراغ موجود سبحان الله نحتاج إلى تنظيم أوقاتنا في أعمالنا إن شاء الله تعالى أيضا لا ننسى كلام النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمسة هذا من أعظم التوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وحياتك إيش قبل موتك هذه يعني ينبغي أن يكون هذا الحديث منهج وننصح بها أولادنا إذا حد طلب منك نصيحة قل هذا حديث فعل صيحة كاملة تامة جامعة فالله يعلنا ونسجن من ينتفع بها في الدار آمين الحمد لله رب العالمين الدرس القادم إن شاء الله نشرح أيضا بالتفصيل في هذه الأشياء إن شاء الله إن شاء الله في الأخير الدرس نحن 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 الحمد لله رشيد وعليك السلام وطبقاته وجزاكم خير ياسين وعليك السلام ورحمة الله وبركاته الله أخ محمد وعليك السلام وطبقاته الأخت عنين جزاكم خير وبرك الله فيكم الأخت محمد شبير جزاكم الله خير Thank you شيخ أحمد and for translation and the Rasul العم محمد صالحين وعليك السلام وطبقاته الله يبارك فيكم سيدي أبو أحمد أبو إبراهيم ربنا إن شاء الله يحفظكم ويجمعنا بكم قريبا إن شاء الله تعالى يسلم عليكم أبوك سلم عليك السلام ويسلم عليك أبو رحي أبو رسول والجميع كذلك ما شاء الله اللهم صل على سيد محمد وعلى سيد محمد شكور يا نجم الحياتي يا مرحبا بحسين من ولاية أريزونا الحمد لله على نعمة بث الدرس وإزاك الله خير على الدرس وأكتب مبارك وأنت أحسنت أنت الآن تتابعنا من, من أمريكا وإن شاء الله تعالى ربنا يعني يفيدنا وإياكم إن شاء الله تعالى اغتنام العمر آمين آمين أهلكم عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزيادة الله يزيب خير عن تابع وتشكركم جميعا وأبوي حياء ورسول بارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خير أخت سميرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ولكم مثل ما دعوتم لنا جميعا وإذا خير أبو ريان على المتابعة وعلى الدعاء الأخ خالد الشيخاني يقول الحمد لله أن أذننا بذكره الله أكبر صحيح يقول سيد إبراهيم عليه السلام تركاته كيف نحضر في الذكر وكيف نذكر الله في أحوالنا النفسية أو العادات الإنسانية مثل قضاء الحاجة وغيرها أما كيف نحضر في الذكر فقالوا له درجات يعني أول شيء أن الواحد لو ذكر الله عز وجل وشعر أن قلبه غير حاضر نقول احمد الله أنك ذكرت الله فأنت في الخطة الأولى ثم الحضور في الذكر يحتاج إلى مجاهدة شوي وأقلها أن تعلم معنى ما تذكر يعني مثلا لو قلت لا إله إلا الله أنت عفشو معنى لا إله إلا أي لا معبود إلا الله هذا يكفي ثم أردت أن تتزود لا معبود ولا مقصود ولا موجود بعدين لا حي إلا الله ولا معطي إلا الله ولا رازق الله ثم تدخل في معنى لا حي وغيره يموت وغيره يفنى وغيره يتلاشى ثم تقول مثلا لا رازق إلا الله ثم تعب أن كل مسؤول الله مرزوق محتاج إلى الله محتاج إلى رعاية الله تدخل وتغوص في معاني عظيمة وهذه متعة متعة أن تدخل في بحال معرفة بالله فعلا هي جنة سبحان الله اللهم ارزقنا إياها في الدنيا والآخرة في خير وطعافها كيف نذكر الله في أحوالنا النفسية والعادات الإنسانية مثل قضاء الحاجات وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذه الأشياء اليومية قضاء الحاجة ودخول بيت الخلاء وكذا واللباس والنوم والاستيقاظ وخروج منزل فلو أتيت بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم فقد أديت يعني الشيء الطيب نعم فمن أتى بأذكار النوم ما شاء الله يعني هذا شيء عظيم صار نومه يقضى قال الحبيب مرة وكذلك آداب الاستيقاظ فالحمد لله لو أن الناس اليوم يعني أتوا بأذكار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال اليومية يعني يكون بداية طيبة إن شاء الله تعالى الوقت ألا زمن الخير هل عندما ننوي حضور مجلس العلم عن طريق البث هل يكتب لنا مجلس العالم إن شاء الله تعالى نعم إن كان معذورا في عدم حضوره مثل الذي مثلا الذي اعتاد أن يصلي في المسجد لكن حبس العذر فهل يكتب له ثواب ما فاته قال نعم إذا كان معتادا أصلا لكن لو واحد أصلا ما يصلي المسجد يقول خلاص أنا معذور إن شاء الله ربي يكتب لي أنت أصلا ما كنت صلي في المسجد وأنت صحيح فأنت تضحك على نفسك الشيء الثاني اشترط بعض العلماء شرط آخر قالوا أن يتحسر على ما فاته ولو كان معذورا واضح بعض الناس يقول لي يا أخي ليش تشددوا العلماء نقول ما شددوا لكن كلامه منطقي يعني مثلا لو فرضنا إنسان يعني مثلا أصيب بمرض هذا المرض بناء من الذهاب إلى المسجد فقال تمام الحمد لله تريحنا شوي يعني من المسجد يثاب المسجد ما يثاب لأنك أنت مبسوط فرحان يعني مش لا حول لقوة الله بالعظيم فكان قيل أن الإمام الحداد رحمه الله تعالى أصابته حمى شديدة سخونة أقعدته عن قيام الليل كل ما أراد أن يقوم الحمى شديدة فكانوا يغطونه ب يعني هي حمى يسمونها حمى داخلية يحس بالعكس بالبرودة فهمت فكان يأتون بأربع بطانيات سبع بطانيات ولا زال جسمه يعني معروف أن 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 السخون أو الحمى يعني تجعل عظام إيش ثقيلة يعني ما يقدر فكل ما حاول أن يقيم الليل مش مش إنه يروح مسجد قيام الليل فجاءته همة عالية فنفض البطانيات 
وقال افن لك ايها الحمى تريدين ان تمنعينني من قيام الليل فصارت الحمى تخف اذا قام الليل فاذا انتهى من صلاه رجع ورجعت الحمى شو هذه طوح يقول كيف هذا المرض نقول لهمته اذا كانت عندك همه قويه حتى المرض يستسلم لهمتك يعطيك فرصه بس أين هم لكن اليوم الزمن هذا لا يقول خلينا أنا مبسوط فرحان ويأخذ إجازة كمان الله لا إله إلا الله وأما بالنسبة للنساء طبعا فإن شاء الله نحسبهن من المعذورات وكذلك في الوقت الحالي الذي قل في الحضور بسبب تعرفون يعني الجائعة وكذا فمن كان معذورا وكان يعني لولا العذر لحضر حبسهم العذر ما في شيء ثاني فهؤلاء ينالون الثواب إن شاء الله تعالى أسئلة كثيرة سيد علوي الهاشمي الله يزيب خير وبارك الله فيكم في مصر تذكرتها مثلا في بعض الناس إذا لم يستطع أن يحضر مجلس علم فيقول استحضرنا في المجلس الآن تمام هذا شيء مطلوب فيقول ثاني أنا استحضرتك ودعوت لك فهو يأتيه بركة المجلس على وجه العموم لكن يفوته يفوته العلم العلم شيء ومجلسه فبركة المجلس العلم شيء آخر البركة حاصلة يعني تدخل في بركتهم مثلا في المغفرة وله قد غفرته ماشي لكن المحتوى العلمي هذا راح لأن هذه عبارة عن مفاهيم لذلك الذي لم يجالس العلماء لا أقول فاتتك المعلومات بل فاتك إيش الفهم هذا الفهم الذي يموت بموت العالم أما المعلومات موجودة كمعلومات إذا أردت أي معلومة دخل على جوجل صح ولا يعطيك أي معلومة أي بحث لكن كيف تعرف أنها أو كيف تعلم أو أن تفهم المعلومة على المراد أنا ممكن أفهم لكن فهم غلط صح ولا لا هذا هو العلم مجالسة العلماء تعطيك الفهم الصحيح ومش أي عالم العالم المتصل سنته إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا لا أريد فهمك أنا أريد فهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندنا في بلادنا الإمام العيدروس رأى ابنه يقرأ كتب شيخ الإسلام أكبر ابن عربي معروف هذا والإمام الأكبر ابن عربي كتبه في علم الحقائق وانت طالع يعني ما يمكن أن تفهم لأن عبارة عن رموز تمام فأعجب بالكلام كلام جميل فقال له أبوه دع هذا الكتاب نهره نهرا شديدا فخاف قال لماذا يا أبي قال أن, إن يعني أن هذا أن هذا كلا في علم الحقائق يعني له أهله قال أبتي أنا سأقرأ فإن قرأت شيئا لم أفهمه سلمت هذا العلم لأهله تمام ما أستنكر يعني يقول هذا كلام صحيح لك أنا ما فهمت فإن لم أفهمه سلمت الفهم لأهله وإن قرأت شيئا فهمته فأحمد الله نقول نحن لا نخشى عليك مما لا تفهمه بل نخشى عليك من أن تفهم شيئا غير المراد هذه مشكلة الشيء ما فهمته خلص يقول أنت سلمت لكن إذا فهمت شيء والمقصود شيء ثاني هذه المشكلة تمام الله سيد الله الهاشمي زرق الخير وبرك الله فيك وإن شاء الله حاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته requesting du'a from Habib inshallah ta'ala Habib is the call I mean make du'a for you
ان شاء الله تعالى الله يعطينا ويكم خير الدنيا والاخره السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته يور بيلفد براذر جهاد فروم يو كي حياكم الله يا اخ جهاد وين ويل يو فيزيت اس هير ان شاء الله تعالى سون ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى امين عبد الرحمن كاباك الله فيك عبد الرحمن جزاك الله خير متابع السلام سمير وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الوقت لايت السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام جزاكم الله خير انت تيم جزاكم الله خير جزاكم الله خير كذلك جميعا مجاملة لله أحببت لله طيب كيف أعلم أحببت لله طيب قالوا كيف قالوا أن يذكرك بالله أن تستفيد منه علما أن تستفيد منه نصحا الذي ينصحك لذلك قالوا لا ينصحك إلا الذي يحبك والناس العكس يكرهون أن ينصحون سبحان الله ويحبون من يجاملهم هذا شيء عجيب هذا واقع فعلا اذا كيف ما هو الشروط المحبه في الله هو شرط واحد ان تكون المحبه لله ليس لمصلحه ولا واسطه ولا بزنس ولا دنيا ولا تعبس وقعد الورقه ولا اي شيء اما لعلمه او لنسبه مثلا اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم او لاخلاقه او لانه يطيع الله ورسوله او لانه ولي لله أحببت لله لأن ولي أو عالم أو آل بيت صلى الله عليه وسلم أو يذكرك بالله That you love for the sake of Allah SWT and nothing else. That you have no other vested interest in for Allah SWT only. And that person benefits you by way of victory, by way of uh, Islamic knowledge that you benefit from, or that they give you advice they, uh, that you benefit from. You benefit from their akhlaq, or they could be an al bayt, household of the Prophet, or they could be a wali, Allah SWT could be an alim. So these are the conditions, uh, if you like, and that when they give you advice, That you take that advice lovingly. And people these days they only love somebody who praises them. Whereas you should love somebody, even if they were to give you advice, you take it lovingly. Mm. Is that khair, Shahid Aslan? Please make that for Shifa, for Sibra, for me. I'm going to sell some else. What's going on? I'm going to say. الله يشفي كل مريض ان شاء الله تعالى كورونا او كورونا ظاهر وبطن اللهم امين امين اللهم امين يا رب العالمين مي الله كيوراس اليوم ان شاء الله تعالى احمد الحاشمي والسلام عليكم الله يجمعنا وياكم جينا عند النبي صلى الله عليه وسلم امين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبيب اند تيم بلاكليز براذر سيد ابو بكر فروم لندن الله يبارك فيك اخ لايت أو بكر الله يبارك فيك وأن الله عز وجل ينشر صدرك جميعا إن شاء الله تعالى الأخت فريدة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحاول أن أملأ وقتي بالعلم بل بس تقسيمه صعب على نفسي وفي كل مجال هل تقصدين بالتحصيل الفهم يعني؟ هل هذا تقصد؟ 
التحصيل اول شيء انت تحاولي ان تملك بالعلم هذا خطوه هي هي الاساس هي حجر الاساس الاراده والعزيمه الشيء الثاني خذ العلم شيئا فشيئا لان العلم هذا بحر كما قالوا حينما وصلوا العلم قالوا بحر لا ساحل له والبحر عميق وفيه جواهر فلا بد ان تملأي وقتك او يعني ان تاخذي جزءا من وقتك بطلب العلم الذي تحتاجينه تمام يعني صحيح هو المطلوب ان سيملا وقته كله بعلم لكن في زمن هذا صعب ولكن نقول لو ان الانسان التزم مثلا في اليوم كل يوم ان يحضر درس سواء كان يقدر يحضر او ان يستمع عن طريق الانترنت دروس متسلسله يسمع كل يوم محاضره مثلا او جزء من المحاضره مثلا الدرس الاول مثلا مدته ساعه كامله فيبرمج لنفسه ساعه كامله من الكتاب الفلاني عن طريق النت او كذا اذا بالنسبه للمراه طيب ساعه كامله في اليوم كثير على الانسان يجزي هذا هذا الدرس الان الاجهزه الالكترونيه تستطيع ان يسمع الانسان من درس 10 دقائق خلاص ثم اليوم الثاني يكمل هذا الدرس على 10 دقائق تمام يعني حتى لو استغرق الدرس في الاسبوع ما في مشكله يعني مثلا واحد يقول انا سوف اسمع كل يوم درس فيكون في الاسبوع سبع دروس تمام او واحد قال لا انا ساسمع درس في الاسبوع واضح مفهوم؟ درس سوف يزور الاسبوع كلاهما واحد لان هذا طلب العلم وهذا طلب العلم هذا ما له وقته وهذا ما له وقته واضح؟ فلذلك المقصود طلب العلم ومنه المجاهده في طلب العلم هذا ثواب كبير والذين يجاهدون فينا ان يهدينا سبلنا. الاخت اسئله بارك الله فيكم بارك الله فيك الى الابد في دعائنا الامين واياكم. يقول هنا نو ساوند صوت راح ورجع. الحين في صوت؟ نعم. بعد الصوت وان شاء الله تعالى الحياه هنا اخت سماح هذه سماح من ولايه جورجيا يا سيدي وي ميس يو سو ماتش كيب اس ان يور دعاء بليز ميك دعاء فور ماي براذر محمد ذات الله على الوسط تو فايند باث تو الله عند بيكم فالله الله يبارك فيكم ان الله يسيو ان شاء الله تعالى ويسيو ان شاء الله تعالى ربنا يجمعنا واياكم قريبا ان شاء الله تعالى وجزاكم الله خير على المتابعه وي الله ريبارد يو تو ان شاء الله وي لاف يو تو ان شاء الله حياكم الله ونستودعكم الله الذي لا تضيع دار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته